1: Signore noi ti rodiamo e ti ringraziamo per il privilegio che ci concedi di essere insieme dinanzi a te, ti ringraziamo perché ancora una volta possiamo adorarti e adorarti in libertà, in spirito e verità e ti preghiamo che tu voglia consolare i nostri cuori in quest'ora, spandere la tua benedizione e lo spirito tuo sopra noi, guidaci nel nome di Gesù, benedetti in eterno. Iniziamo questo culto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo Cantiamo insieme l'inno 161 Inno 161 Giubiliamo, devoti di Cristo, gloria a tutti Ora la parola di Dio e leggiamo nell'epistola di Paolo ai Romani, capitolo 13, dal verso 8 «Non abbiate altro debito con alcuno se non damarvi gli uni gli altri, perché chi ama il prossimo ha adempiuto la legge, infatti il non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non concupire e qualsiasi altro comandamento si riassumono in questa parola». «Ama il tuo prossimo come te stesso, l'amore non fa male ad alcuno al prossimo, l'amore quindi è l'adempimento della legge e questo tanto più dovete fare conoscendo il tempo nel quale siamo, poiché è ormai tempo che vi svegliate dal sonno perché la salvezza c'è adesso più vicina di quando credemmo. La notte è avanzata». «Il giorno è vicino, gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce, camminiamo onestamente come di giorno, non in gozzoviglie e nebrezze, non in lussurie e lascivie, non in contese ed invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo e non abbiate cura della carne per soddisfarne le concupiscenze». Ormai è tempo che vi svegliate dal sonno, perché la vostra la salvezza c'è adesso più vicina di quando credemmo. Cantico 263
0: le nostre Bibbie nell'Epistola di Paolo agli Efesini a capitolo 3 leggeremo dal versetto 14 Signore sia lodato per questo motivo dico io piego le ginocchia dinanzi al Padre dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome «Perché Egli vi dia, secondo le ricchezze della Sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito Suo nell'uomo interiore. E faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, affinché, essendo radicati e fondati nell'amore, siate resi capaci di abbracciare con tutti i Santi qualsiasi la larghezza, la lunghezza, l'altezza, e la profondità dell'amore di Cristo e di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza affinché giungiate ad essere ripieni di tutta la pienezza di Dio e qui fermiamo la nostra lettura perché i versetti che abbiamo letto credo che siano abbastanza ricchi oserei dire fin troppo ricchi per la nostra comprensione sempre così limitata delle cose del Signore e allora visto che la nostra comprensione delle cose del Signore è limitata oggi eh, coglieremo in questo passo forse gli aspetti più semplici forse i frutti più evidenti ma di quelli ci accoglieremo di quelli ringrazieremo il Signore perché spesso le cose più semplici sono quelle che saziano innanzitutto l'anima nostra per questo motivo Così esordisce l'Apostolo Paolo. Per questo motivo io piego le ginocchia dinanzi al Padre. Un segno di debolezza, un segno di riverenza, un segno di sottomissione. Sono ben felice di poter piegare anche pubblicamente le mie ginocchia insieme a voi, fratelli, durante il culto e alle volte un uso e un'abitudine che rischiamo di perdere per comodità, per una serie di motivi spesso può capitare che durante i nostri servizi pubblici non ci inginocchiamo e questo, ripeto, può essere anche qualcosa di negativo Paolo lo faceva, piegava le ginocchia le piegò Pietro quando dinanzi a Gesù eh, Vede la pesca miracolosa, è scritto che si buttò alle ginocchia di Gesù ed è un bel segno di umiliazione, di sottomissione. Vale quello che è scritto in Corinti, quando sono debole allora sono forte. Quando pieghiamo le nostre ginocchia e con esse ovviamente il nostro cuore, la nostra volontà dinanzi a Dio, allora siamo forti. Tant'è che Paolo dice io piego le mie ginocchia, poi una serie di richieste, ma io piego le mie ginocchia affinché voi siate potentemente fortificati. Sembra un controsenso. Io mi rendo debole, io riconosco tutta la mia debolezza e tutta la grandezza e l'onnipotenza di Dio, io piego le mie ginocchia io mi, sottome, mi sottometto mi prostro dinanzi a Dio affinché io e voi siate fortificati è un piccolo grande segreto poiché molte volte eh, i nostri malesseri interiori molte volte eh, i nostri disagi interiori nascono proprio da questo fratelli nascono dalla malcompresa volontà di Dio noi stasera ancora riceveremo aiuto e forza dal Signore se innanzitutto piegheremo le nostre ginocchia noi stasera ritroveremo nuovamente se ne abbiamo bisogno forza nel Signore se piegheremo i nostri cuori quando sono debole allora sono forte e in queste parole noi troviamo il grande segreto della forza dell'Evangelo tutte le volte che abbiamo alzato il capo tutte le volte che abbiamo reagito tutte le volte che abbiamo pensato di risolvere i problemi della nostra famiglia o i nostri problemi quotidiani con le nostre forze abbiamo sempre comunque naufragato tutte le volte che abbiamo deciso di pescare nel mare della vita e di farlo con le nostre reti con i nostri manuali del buon pescatore con tutta l'esperienza che abbiamo di anni di vita abbiamo sempre pescato molto poco ma quando le ginocchia si sono piegate quando abbiamo invocato il Signore il Signore ci ha risposto ebbene la prima, il primo frutto semplice se preferite è evidente che dobbiamo cogliere da questo passo e poi andremo oltre andremo oltre per una serie di considerazioni ma innanzitutto questo prendiamo io non conosco evidentemente non conosco le situazioni che stiamo attraversando ma fratelli è inutile rigidirsi è inutile impuntare i piedi dinanzi a condizioni avverse scopriamo la vera forza ai piedi del Signore e scopriamo la vera forza non soltanto per invocare un aiuto per risolvere al Signore per risolvere i nostri problemi quotidiani Paolo chiede piega le ginocchia dinanzi a Dio affinché egli possa fortificare potentemente mediante lo Spirito Santo l'uomo interiore dei credenti non chiede ancora non chiede conversioni, guarigioni, aiuto ancora non chiede questo chiede qualcosa che viene prima io piego le mie ginocchia affinché il Signore vi fortifichi nell'uomo interiore perché l'uomo interiore, quello che siamo dentro, è un po' come il pettine stretto al quale vengono tutti i nodi. Poiché, fratelli, come siamo dentro lo sa soltanto Dio e noi. Eppure, per essere cambiati dentro c'è bisogno di tutta la potenza del Signore. Ora, io penso che tutti noi facciamo i conti col nostro carattere del quale non siamo soddisfatti tutti noi penso che ogni giorno facciamo i conti con la nostra fedeltà al Signore che penso non ci soddisfa tutti i giorni noi facciamo i conti con noi stessi e scopriamo che ci vuole forse molta più gloria di Dio per cambiare dentro ognuno di noi che per guarirci da una malattia e allora pieghiamo le nostre ginocchia pieghiamoci dinanzi al Signore pieghiamo i nostri cuori affinché Dio ancora una volta stasera faccia qualcosa dentro di noi affinché Egli vi fortifichi potentemente nell'uomo interiore il vero uomo quello interiore che si contrappone se preferite a quello esteriore siamo conosciuti e ci conosciamo gli un l'altri così come appariamo ma così come appariamo il nostro corpo per quanto prezioso per quanto creato da Dio è comunque destinato a per un periodo di tempo non sappiamo quanto lungo a riposare dentro qualche bara da qualche parte in un cimitero di una qualche città di questa terra ma dentro l'uomo interiore Ci conosciamo perché probabilmente alcuni di noi preferiamo vestiti di un certo colore o vestiti di una determinata foggia. Ci conosciamo perché ehm, chi di noi preferisce portare i capelli o che so io in un determinato modo ma dentro noi compariamo ogni giorno e ogni notte dinanzi a Dio e l'uomo vero è quello dentro e l'uomo vero è quello che è dentro di noi se preferite il nostro corpo il nostro volto è un po' come una maschera in una certa qual misura copre il nostro cuore e può capitare che il nostro cuore soffre e il nostro volto dimostra invece serenità può capitare che la nostra mente è turbata da mille pensieri e il nostro volto eh, dissimula ma è dentro la radice del nostro essere alle volte addebitiamo alle condizioni avverse ai figli che non ci danno soddisfazione al vicino di casa che è al datore di lavoro che è a tutte queste cose ai magari ai credenti addebitiamo il nostro malcontento la nostra insoddisfazione ma sbagliamo dimentichiamo che tutto nasce dentro nell'uomo interiore e qui in questo luogo privilegiato in questo luogo interiore che solo Dio conosce e qui dentro se preferite questo hard disk mi capite? sì visto che oggi insomma si parla sempre in termini computeristici è dentro questo cervellone che si muove tutto e qui dentro che i nostri pensieri lottano volano si perdono godono è dentro di noi nell'uomo interiore che nasce tutto Gesù lo ha paragonato alle viscere della terra e ha detto che il nostro cuore è come terra, come terra può essere ricca, può essere povera ma come terra come terra che riceve il seme il nostro cuore l'uomo interiore Paolo piega le ginocchia affinché i credenti siano fortificati nell'uomo interiore comincia da lì perché da lì comincia la nostra vita con il Signore perché da lì, da dentro di noi iniziano le nostre insoddisfazioni e le nostre gioie perché lì dentro di noi è necessario che il Signore manifesti tutta la forza e tutta la potenza Sua nell'uomo interiore quello che ogni mattina compare dinanzi al Signore quello che ogni notte è dinanzi agli occhi di Dio quello che nessuno conosce se non il nostro Signore è l'uomo interiore creato ad immagine e somiglianza di Dio quell'uomo che è un cumulo di pensieri di sentimenti un impasto di desideri di volontà di debolezza quello è l'oggetto del pensiero dello Spirito Santo in questo passo e quello è l'oggetto della volontà di Dio di ognuno di noi stasera non chiediamo dunque stasera al Signore come spesso facciamo, giustamente Signore guarisci, aiuta mio figlio, aiuta me, opera ma stasera facciamo una preghiera egoistica ce lo insegna la Bibbia chiediamo a Dio di operare Nel nostro uomo interiore. Ponendoci dinanzi al Signore come l'Apostolo Paolo, che piegava le ginocchia, pieghiamo la nostra volontà affinché il Signore ancora una volta possa, nell'uomo interiore, operare un'opera di trasformazione ad immagine di Gesù. Non chiederemo stasera dunque al Signore: Signore, risolvi quel problema, intervieni in quel modo. Perché se tu guarisci, se tu risolvi, se tu rispondi, Signore io sarò più fedele, io farò, sicuramente sarò più contento, sicuramente pregherò più liberamente. Non facciamo questa preghiera, sbaglieremo. Ma chiediamo stasera al Signore, Signore fortificami potentemente nel mio uomo interiore, dentro Signore fa qualcosa dammi la forza vera io chiedo che siate fortificati potentemente oh quanta forza c'è bisogno fortificati potentemente nell'uomo interiore la forza vera non è certo la forza fisica la forza vera e non è certamente la forza della volontà la forza vera spesso noi scambiamo l'arroganza per forza la determinazione per forza la cocciutaggine per forza ma non è quella del Signore la forza che Dio dà ad un uomo interiore la forza che Dio dà dentro il cuore ai credenti è qualcosa di diverso è una forza che potremmo paragonare al vigore che c'è nell'atleta prima di iniziare una gara li vedete? sono pronti, scattanti riscaldati non vedono l'ora di macinare i metri non vedono l'ora di divorare la pista chi deve correre non vedono l'ora di iniziare a giocare chi deve giocare o che so io sono scattanti, sono pieni di vigore sicuramente non li troverete adagiati o seduti o sdraiati per terra non vedono l'ora di iniziare ogni poro trasuda energia affinché siate fortificati Nell'uomo interiore, Gesù ci ha salvato, ora siamo figliuoli di Dio e abbiamo la vita eterna, di questa energia noi continuiamo ad avere bisogno dentro. E cosicché avrete il credente vecchio ultra ottantenne che non teme di venire nella casa del Signore per pregare è la forza fisica? No, è la forza dell'anima cosicché troverete il giovane che ha accettato Gesù che è contrastato in famiglia che è preso in giro in classe che è abbandonato dagli amici eppure è quello lì, fedele cerca la faccia del Signore, prega, annuncia l'Evangelo cos'è? Caparbietà? no è la vitalità, l'energia di Dio è il miracolo che il Signore può fare troverete la sorella ammalata che è in ospedale che canta i cantici del Signore troverete il credente che è in ospedale o che è lì a quattro passi dalla porta bianca che s'apre per incontrare Gesù ed è sereno e forte per incontrare il Signore che cos'è? cociutaggine è la forza nell'uomo interiore e troveremo dunque un popolo di credenti che non vede l'ora di iniziare la gara al culto il Signore riscalda i nostri muscoli spirituali se preferite ma domani sul luogo di lavoro siamo ancora una volta ai blocchi di partenza per partire, per iniziare e Paolo piega le ginocchia ottimo gesto di ogni atleta poiché se vogliamo iniziare bene una corsa dobbiamo piegarci per partire a velocità piega le ginocchia per chiedere Signore fortificami dentro e noi stasera penso abbiamo bisogno di essere fortificati dentro Amen, abbiamo bisogno che dunque il Signore ci dia questa energia ci dia questa vitalità interiore per essere vincitori, per essere fedeli per essere devoti ma per fare questo è necessario piegare le ginocchia per far questo il Signore manifesta la sua vera forza nel cuore del credente non è caparibietà, non è cocciutaggine è molto di più è vitalità Gesù portò un esempio bellissimo e tanti anni fa molti anni fa il fratello Gorietti venne in chiesa a Catania c'era un convegno pastorale qualcosa di simile non ricordo la sera predicò e predicò sul testo di Giovanni l'Evangelo di Giovanni nel quale Gesù dice io sono la vera vite voi siete i tralci e portò sul pulpito un tralcio di una vite e fece vedere il tralcio le foglie fece vedere il pezzettino della vite e lì facendo vedere eh, la pianta parlò dell'importanza di essere legati a Gesù vitalità energia dentro da dove vengono dalla nostra comunione con Gesù Signore dacci più comunione col tuo figliolo Gesù Amen perché dentro molte volte forse la nostra pigrizia le distrazioni ma tutto è dentro ricordiamo abbiamo detto che stasera faremo una preghiera egoistica e pregheremo per l'uomo interiore dentro affinché il Signore potentemente ci fortifichi dentro alla fine di ogni estate o di ogni turno di campeggio sento, ascolto sempre quasi le stesse cose il Signore mi ha parlato in questi dieci giorni quest'anno non mancherò agli studi biblici quest'anno io servirò il Signore di più, quest'anno quest'anno è come alle volte l'altro anno perché la forza nell'uomo interiore non viene dalle nostre decisioni ma viene dallo Spirito Santo affinché siate potentemente fortificati mediante lo Spirito Suo è lo Spirito Santo che ci dà vitalità ed energia è lo Spirito di Dio perché Paolo parla dello Spirito di Dio? Perché lo spirito santo è lo spirito puro e divino che può accarezzare lo spirito nostro. Quell'uomo interiore nostro che non si tocca, che non è carne, che non è muscoli, è l'anima nostra, lo spirito nostro, che non beve, che non mangia, che non può prendere gli additivi, che non può prendere nemmeno i medicinali, che non può fare nulla che non può drogarsi, che non può correre, è qualcosa che non si tocca eppure esiste. La parte nostra, spirituale, può ricevere aiuto e forza soltanto da colui che è spirito, fortificati mediante lo spirito suo. Un grosso errore che fece Saul, quando sviandosi pensò di calmare le sue crisi, fu quello di chiamare proprio Davide affinché suonasse mirabilmente l'arpa e ogni qualvolta andava in crisi depressiva o aveva le sue, eh, i suoi momenti di buriana Davide iniziava a suonare Lo, ed egli era eh, meravigliosamente consolato si calmava fino all'altra nuova depressione perché il male o il bene del nostro uomo interiore non possono dipendere da ciò che si tocca da ciò che si pesa ma dipendono soltanto da colui che è spirito fratelli possiamo soffrire per mille motivi possiamo affrontare i momenti più difficili ma solo lo spirito di dio ci può e ci aiuta affinché siate fortificati nell'uomo interiore per mezzo dello spirito suo bello io piego le ginocchia e dimostro tutta la mia debolezza per essere più forte e questo noi impariamo ancora di più perché già lo sappiamo piegarci e dire stasera al Signore Signore sono debole Signore sono misero Signore non sono capace io piego le mie ginocchia affinché tu mi fortifichi dentro affinché tu mi dia nuova vitalità nell'anima affinché tu mi dia nuovo vigore scenda lo spirito tuo sia lo spirito tuo a massaggiare ad accarezzare il mio spirito e Dio voglia che ritornando a casa possiamo ritornare con un cuore traboccante delle benedizioni di Dio Amen al Signore sia la lode e la gloria da ora in eterno
1: Ripetutamente è stato detto, non so se l'avete notato, che troppo spesso preghiamo, ma dimentichiamo di pregare perché Dio ci dia la forza a noi. E noi abbiamo bisogno di forza, perciò vogliamo pregare il Signore e chiedere che Lui ci conceda questa Sua energia per lo Spirito Suo, perché possiamo così essere usati da Dio. Eh, il mondo in cui viviamo è un mondo eh, che va in fretta e che è così legato alla tecnica che tutte le cose debbono essere fatte in un certo modo e poi la gente soffre di quello che soffre, viene meno, ha le debolezze, ha le cadute dal punto di vista non solo morale, spirituale, ma perfino fisico unicamente perché non c'è energia lo Spirito Santo ci è stato dato per darci forza e quindi vogliamo chiedere al Signore che ci dia questa forza è soltanto quando siamo fortificati nell'uomo interiore che possiamo apprendere con tutti i santi la grandezza dell'opera di Gesù e parlarne agli altri. Ringraziamo il Signore. Ora la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio il Padre, la comunione e le consolazioni dello Spirito Santo siano con noi e con tutto il suo popolo da ora in eterno. Il Signore, rimanga con tutti noi.
0: Abbiamo trasmesso dai nostri culti Registrazione di una riunione di culto da una comunità cristiana evangelica delle Assemblee di Dio in Italia Se volete ricevere un elenco delle nostre comunità scrivete a Radio Evangelo, casella postale 4142, Roma, Appio Ripetiamo Radio Evangelo, casella postale 4142, Roma Roma Appio